0: O Gracia Podcast, episódio 91, tudo bem com vocês aí que estão ouvindo o programa? Tem uma galera que tá acompanhando na Twitch aí, os caras, todo mundo aqui, ó, o Cacique, o Senhor Gil, o Cauã, o Cosquinha, porra, tem uma galera aí acompanhando na Twitch. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui na Twitch com mais frequência, eu acho que eu vou começar a fazer todos ao vivo, todos ao vivo na Twitch, pode ser uma boa também. Depois, depois que acaba o podcast eu fico fazendo uma live, trabalhando com os caras, jogar um... Jogar um LOLzinho, talvez? Você que ouve aí o podcast, aí você joga um LOLzinho, não manda mensagem pra mim agora que eu tô gravando o podcast, né, porra? Caralho. Tudo certo com vocês? Tá tudo bem aí? Eu tô, acho que é um mês sem gravar podcast, tô um mês... Virar virar pra câmera aqui, melhor. Eu tô um mês sem fazer o meu podcast, que é o Burrocracia, que, que é um podcast que eu comecei... Eu acho que eu comecei ele na época da pandemia, não... Eu comecei a gravar mais ele na época da pandemia, daí. Aí. Aí foi isso, aí com o tempo eu, comecei, eu parei de gravar, fui parando de gravar e fui perdendo o ritmo, mas teve vezes que eu grave, gravava tipo três, quatro por semana, acho que eu cheguei a gravar seis, seis podcasts por semana, e aí eu dei uma desanimada e parei de gravar, e agora, por causa da deriva, é, tô trabalhando no, no Flow, trabalho com o Petri aqui na deriva. E tem uma galera que tá me seguindo nos negócios. Tem uma galera que tá me seguindo no Facebook. No Facebook, caralho. Eu nem tenho Facebook. Tem uma galera que tá me seguindo no Instagram. E eles, eles acompanham as paradas que eu, que eu, que eu posto de podcast. E aí... e aí é bom, porque dá pra formar uma audiência boa, né? Eu posso estar posso tá do lado dos grandes, se eu souber usar essa, essa oportunidade aqui. E eu não vou começar a gravar de novo, tá? Eu acho que fazer ao vivo é bom, porque eu não posso começar a gravar de novo. Tá tudo documentado aqui, tá tudo... Gravado aqui, eu não vou começar a gravar de novo. Se eu tivesse fazendo do jeito que era antes o podcast, eu, ter, eu teria começado a gravar de novo. Eu ia falar, nossa, não, não, comecei mal, comecei mal, mas não, eu vou começar, eu vou fazer direito essa porra, tá? Eu vou fazer certo esse podcast aqui, eu vou, eu vou, eu vou gravar ele bonitinho e é isso aí. É isso aí. Então, olha, se você quiser mandar o um e-mail pro podcast, você manda um e-mail para burrocaciapodcast@gmail.com. O tempo que eu fiquei parado foi o suficiente para dois caras mandarem e-mail pro podcast, que tem dois e-mails, dois caras aqui, eu vou ler daqui a pouco. E é isso, cara, eu tô numa fase que eu não tô muito criativo, sabe? Quando eu fazia mais stand up, eu tinha mais tinha mais ideia, tinha mais facilidade para criar umas coisas para falar no podcast e tal. Mas com o tempo dá para para voltar, né? Com o tempo, vamos vamos devagarinho. Vamos devagarinho, vamos dar um passo de cada vez, cara. Vamos botar o burro na frente da... O burro da frente da carroça, ou a carroça na frente do burro. Depende, cara. Você pode morar numa realidade onde a carroça puxa o burro. Você pode... Sabe o Rick Mori? Vamos, vamos pensar que é tipo o Rick Mori. O Rick Mori tem uns caras lá... Lembra daquele episódio do Rick Mori que tem umas... Que eles começam a entrar numa realidade alternativa e aí tem um mundo onde todo mundo é uma poltrona, tá ligado? É tipo assim, às vezes você tá numa realidade aí, mas... Desenvolvida, que as pessoas colocam a carroça na frente do burro e a carroça puxa o burro. E o burro é só o, o lugar onde a pessoa fica. E a carroça, ela tem vida própria e ela anda. E o, o burro é, é. Ele pega embalo com a carroça. <risos> Mas é isso aí. Manda e-mail aí se quiser. Faz o que você quiser. Eu já, eu já. Não lembro se eu tentei falar alguma coisa aqui que eu ia. Enfim, enfim. Difícil fazer, é difícil voltar a fazer isso aqui. Porque. Hum, eu não vou começar a gravar de novo. Eu, eu, tenho, eu tenho um xaropinho aqui, ó. Não é um xaropinho esse aqui. Rapaz. Rapaz! Rapaz! Viu? Outra coisa que se, eu quero deixar um aviso aqui já pro Alain de Grossi. Se você tá assistindo aí, responde as minhas mensagens, seu filho da puta, que eu tô achando que você se matou, caralho. Tá? Então é isso aí. Eu tava... Agora eu vou começar a falar as coisas. Porque eu tava tava zoando aqui com os caras aqui, na casa aqui esses dias, sobre carne do futuro, hambúrguer do futuro, essas, essas coisas assim. Porque minha irmã, ela é vegetariana, e é a porra toda vegana, vegetariana, e come carne que... Não é carne de verdade, mas parece que é carne. papai Parece muito que é carne. Eu só fala isso aí. É o, acho que é o... É a frase principal pra vender hambúrguer Feito em laboratório Parece que é carne Mas não é carne E eu tava contando Do dia que ela apareceu com um quadro Minha irmã, se ela ver isso aqui ela vai ficar braba Mas ela apareceu com um quadrinho Tipo, um quadrinho que tava escrito assim quadro desses de botar na parede Ela apareceu com um quadro escrito assim é, Segunda-feira sem carne Não comemos carne nessa casa De segunda-feira Uma coisa assim e, e aí tem a foto de um porquinho Uma foto de uma galinha Foto de, um, de uma vaquinha Foto de um, de um peixinho de uns, de uns bichos estranhos assim, Todo meio mal feito, sei lá E assim Eu, eu, eu como a sua comida Sabe, é aquele papo, aquele papo que todo Eu como a sua comida, só que você que não come a minha Eu vou no churrasco vegano e como as suas coisas veganas E foda-se, eu como Mas vocês não comem a minha mas ela tentou botar esse negócio de a gente não come carne nessa casa de segunda-feira. Eu acho que durou um dia, durou um dia isso aí que ela fez. De... Porque eu não me importo muito com o, an... com o cachorro que... Eu contei aquela história do cachorro já, né? Mas, assim, eu não sou muito de me importar com os animais que estão morrendo. Eu, eu falei pro cara esses dias, eu falei assim, eu acho que o, o boi tá ali pra morrer, pra, pra gente comer o boi. E aí o cara deu risada, achou que eu tava fazendo uma piada. Mas não é. O boi... Se eu tivesse falado isso em 1800, ah, o boi ali, ele tá ali pra, pra gente matar e, e comer. O cara ia dar risada, ia falar, claro, pra que mais que o boi tá ali? E agora se eu falo isso em 2022, 2020, 2021, o cara vai falando, não, 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 porque o boi ele é muito importante. O sistema... <risos> Enfim, não existe segunda-feira sem carne se no domingo teve churrasco, tá? Tudo bem? Tudo bem com você, cara? Hum, sempre tem tempo pra recomeçar, né, cara? Sempre é tempo pra recomeçar. Como é que tá a galera do chat aí? Boa tarde, Caio. Acabou de começar a gravação do podcast Olha, eu tô, eu tô falando aqui. Há quanto tempo já eu tô, tô fazendo? Tá 10 minutos já eu tô falando. E tem 13 pessoas que era o número que tinha a hora que eu tinha visto antes de começar a live. Então, tá dando pra segurar. Ou vocês que estão assistindo, vocês têm um, um nível de exigência muito baixo. De qualquer forma, vocês estão aqui assistindo a live e acompanhando aqui as bobagens que, que eu tô falando aqui. Tá? Mas o. Uh, eu lembro de um, de um colega meu uma vez, que ele, ele postou no... Um ex-colega de sala, ele postou na internet, no, no Facebook ou no Instagram, uma coisa assim, tipo... Eu acabei de presenciar um acidente muito feio e, e, e desde então é, eu, eu não consigo ver a vida de outra forma. Ele, tipo, ele viu um acidente muito foda e a vida dele, ele, 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 ele começou a ver as coisas de outro jeito. Tipo, porra, podia ser eu ali. Eu podia ter... Sabe, aquele carro podia ter batido no meu carro e eu podia estar tá morto ali dentro. E, e muitas pessoas têm esses momentos na vida, né? De porra, ponto, que, ponto de virada na vida da pessoa, sabe? O cara recebe uma ligação do médico e o médico fala que o cara tá com câncer. E aí o cara, ele, porra, caralho, eu tô com câncer, meu Deus, eu, minha vida, caralho, eu vou morrer. E aí o cara, tipo, ele, 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 ele vence o câncer. E desde então ele vê as coisas de outra forma, assim, e eu fico pensando nisso quando eu tô desanimado, desmotivado, assim, porque às vezes eu tô num lugar que, às vezes eu tô na rua, assim, e aí tem um carro vindo, e eu penso, cara, será que esse cara, se ele, se, eu não sei, se do nada o cara perder o controle do carro e bater no poste que tá do meu lado, eu vou usar isso como uma história para as pessoas do momento que foi o ponto de virada da minha vida... E aí o dia que eu tiver no Flow Podcast eu vou falar... Não, porque a minha vida era uma... A minha vida antes era uma... Eu, eu vivia um jeito... Eu acordava meio dia... Eu comia umas porcaria... Eu era cuzão com as pessoas... E, e aí um dia um carro bateu num poste... E aí depois desse dia... Agora agora todo dia eu acordo e agradeço a Deus pelo, por, por mais um dia... Não sei... Então... Eu tenho isso vários momentos... Eu tava no metrô também, eu tava no metrô e, e, e tinha uma louca, <risos> tinha uma louca no metrô lá, que ela tava, parecia que eu tava no, no The Walking Dead. Ela tava assim, um zumbi andando, não sei, era craque, devia ser, ser craque, devia ser alguma coisa assim. E, cara, imagina se essa mulher me empurra pra, pra, pra linha do trem. Bem na hora que o trem tá vindo eu não tenho tempo de, de, de voltar, aí, tá ligado? Ou se ela me empurra e aí eu caio dentro da linha do metrô e aí eu consigo voltar e consigo sobreviver. E aí vai ser um momento que eu falo, caralho, mano, achei que ia morrer naquele dia que uma louca me empurrou. E aí, eu, todo dia, aí toda vez que eu estiver contando a história da minha vida eu vou ter que chegar nesse ponto e falar... Ah, então, a é, minha vida era uma, tal, até o dia tal, do tal. E aí teve um dia que alguém me empurrou no, na linha do trem e aí agora desde então eu não consigo ver... As coisas da forma como eu via antes... E agora eu sou muito mais grato... A, a... Porque... Em muitos caras eu vejo isso aí... Essas histórias de... Ah, porque as coisas mudaram... Desde, desde que aquilo aconteceu... Tal, não sei o que... Mas será que dá para eu viver uma vida boa... Sem ter uma experiência de quase morte durante ela? Hein? Será que dá para eu viver uma vida boa... Tranquila motivado, acordando todos os dias feliz, sem ter que, sem ter que passar por uma experiência de sequestro, onde o cara bota uma arma na minha cabeça, e eu fico, ah, meu Deus, você me mata, você me mata. Caralho. Porque daí é sacanagem, né? Porque daí é sacanagem, você tem que viver a vida, você tem que viver a vida sem ter um sabe o cara fala assim não porque eu acordo todo dia de manhã eu vou para academia eu dou um beijo na minha mulher eu levo minhas crianças para escola tal aí eu, vai ser vai ser fácil para eu falar pro cara é fácil para você é fácil para você é fácil porque você sobreviveu a uma queda de um avião e fica fácil aproveitar a vida agora eu agora eu que joguei videogame a vida toda e fico assistindo vídeo no YouTube e nunca passei por um por um momento Onde eu tava numa arquibancada de um estádio e a arquibancada desabou e eu caí e só quebrei uma perna. Eu não vivi isso. Então eu posso acordar meio dia, eu posso ser depressivo, eu posso ser essas coisas. Agora é foda pro cara passar por isso e... Ah, a quantidade de gente que passa por isso também e fica na merda depois, né? Passa por uma, uma experiência assim e fica na merda também, né? Mas não é desses caras que eu tô falando, porque daí perde toda a graça do que eu tô falando. Aí fudeu pra mim. Ah... Se tu saísse da linha do trem, você quebrava a, a, o, a louca na porrada. Não entendi, Lucas. Não entendi. Que que... Tem uns caras mandando mensagem. Você tá ouvindo a gravação no negócio? É porque a gente tá ouvindo na Twitch aqui. 17 pessoas aqui. Hum, eu também tenho essa viagem de, em conhecer pessoas. Tipo, eu conheci o Caio no último show em São Paulo, em 2019. É, era eu que tava em 2019 no, no show do Petri, lá no Vira da Lata, que tava o Petri e o Thiago. Eu fui o cara que abriu o show. Ruim pra cacete. Eu tenho esse vídeo. Ah, eu devia rodar esse vídeo aqui, né? Eu devia. Vamos deixar isso pro próximo podcast? O dia que eu abri o show do Petri? <risos> o dia que eu abri o show do Petri lá no, no Vira da Lata, pra 250 pessoas, que foi um dos dias mais malucos que... Que aconteceu na minha vida. Podia ser esse o dia que eu falo, não, porque a minha vida era uma antes. Aí um dia eu, eu abri o um show do Petri e foi uma merda. E desde então eu não consigo mais ver as coisas da forma como eu via antes. Agora, agora eu sou uma pessoa que é muito dedicada. Eu escrevo horas e horas de piada durante o dia. Eu escrevo mais que o Afonso Padilha. <risos> o Afonso Padilha escreve muita piada. O Afonso Padilha ele é um comediante que ele escreve muito. Ah. Não ia quebrar a cracuda da porrada, né, mano? Não ia fazer isso, Lucas. Tá louco, mano. Dá um soco nela, e aí corta a minha mão, e corta a cara dela, eu pego uma AIDS, porque eu dei um soco em alguém. Uma vez eu tava no bar, e aí um colega meu, ele, 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 ele chegou assim pro rolê e falou, cara, acabei de socar um mendigo na rua. O mendigo tava ameaçando ele, ele foi lá e socou o cara. A mão dele tá toda inchada, assim. Falei, cara, imagina você corta a sua mão na cara dele, você pega uma AIDS, botar uma luva, né? Botar uma... Bota uma luva aí, cara. Eu sei. É difícil fazer isso aqui. Eu, tô... Eu tenho que pegar o ritmo de fazer o podcast, pegar o ritmo para falar na, 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 no negócio aqui. Eu não tô... Mas vai dar certo. Isso aqui é só... Sabe aquele primeiro momento, aquele primeiro ato do cara, que ele vai fazer o um negócio no filme, aí ele, ele vai, ele apanha na primeira luta, ele é destruído, e aí, ele, e aí a mulher dele vê ele apanhando, e, e ele fala, meu Deus... Que isso, eu, era um, eu costumava ser um lutador muito bom, eu tô perdendo. Aí ele vai, treina, 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 e no final, a hora que ele tá prestes a cair, ele acerta um direto no cara, e é uma sequência, porque... Porque se o clímax... Porque se, você, se, o, se o final do filme, se a hora que ele ganha, ele ganha só com um direto, é uma merda, mas se ele acerta uma sequência foda, igual no Gigantes de Aço, tem aquela cena que o cara tá lutando lá e o robô copia os movimentos dele, e aí ele começa a lutar... É meio estranho aquela cena, porque tem dois robôs lutando no, no, no ringue e tem um cara lutando fora do ringue sozinho. Porque o robô do cara funciona por, por sensor que copia o que ele faz. E o outro por controle remoto. E aí tem três caras. Tem três caras, não. Tem dois robôs lutando e um cara lutando. Se eu estivesse lá, não ia entender o que está acontecendo. Eu falava, esse cara é esquizofrênico. Só pode ser esquizofrênico. Esse cara que grita na... Tinha um cara em Sorocaba, quando eu morava em Sorocaba, tinha um cara que ele... Tinha um cara. Tinha o da Leste Noia. O da Leste, se você é de Sorocaba, você conhece o da Leste Noia? Você sabe quem é o da Leste Noia? Você não sabe quem é o da Leste? Você não mora em Sorocaba, cara. Mas tinha o da Leste Noia, que era um mendigo que ele. Eu lembro de uma. Ele, ele vivia no centro. Sempre que eu ia pegar o ônibus de manhã para o trabalho, ele estava no, no terminal, ali no terminal Santo Antônio, ali no centro ele ficava andando, ele parecia tipo o Jack Sparrow, só que, que foi, sei lá, o Jack Sparrow, eu chamava ele de Jack Sparrow do lixo, porque ele vivia revirando o lixo ele andava meio Jack Sparrow, assim, meio, meio maluco. Eu lembro de um dia, tinha um, tem um trem que passa dentro da cidade, eu tava, sei lá, tava, dentro, tava, tava no centro, assim. eu olhei o trem passando e tava o da leste Noia, pendurado no trem, e o trem em movimento, e ele tava pendurado, tipo, tipo no Red Dead Redemption, tá ligado? Tipo no Red Dead, o cara pendurado no trem, Maluco. É o, da Leste, é o grande Daleste Noia. Se não conhece o Daleste Noia, eu vou, eu vou gravar o, é o surf de trem. Eu, vou, eu tenho um amigo meu de Sorocaba. Se ele topar gravar as histórias do Daleste Noia, a gente ia muito no. Tinha um bar do amigo meu lá em Sorocaba, é, que foi ali perto do Red Bar. Era o Alameda. Porra, bar legal pra caralho. E, e o Daleste Noia vivia ali, pedindo, pedindo bebida pros caras, pedindo cigarro pros caras. E ele, eu lembro de uma vez que eu, eu vi ele, ele tava colecionando bituca. Ele ficava pegando as bituca do chão e ele colocava tudo enfileiradinho, assim, as bitucas. Assim. Não sei que tipo de toque é esse que você tem, que faz as suas bituca. É, se, se o toque... Não sei. O cara tem um toque que faz ele... Não é toque, é loucura. É coisa é, é patologia, né? É patologia. Não é a mesma loucura que faz o cara... Não é a mesma loucura que faz o cara criar o si. É tipo de loucura que faz o cara surfar no trem às três da tarde de uma terça em Sorocaba. Que se ele fosse um louco, ele não é o louco que sabe que o Chorão tanto fala, oh, só os loucos sabem. Ele não, é, não é o louco que sabe alguma Ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Tá? Ele, sabe escalar um, ele sabe subir num trem em movimento. Mas quando que alguém se tornou bem sucedido na vida por subir num trem em movimento? Quando que alguém virou exemplo para as outras pessoas por saber como se equilibrar num trem em movimento, nunca, ainda, ainda, porque antes, no passado, as pessoas falavam assim, quem que fica rico jogando videogame? E ninguém, ninguém fica rico jogando videogame, isso aí que você faz, isso aí você tá perdendo seu tempo, você tá perdendo seu tempo jogando videogame, e aí, no futuro, talvez em 2040, surfar no trem pode ser um esporte, Pode ser um negócio que as pessoas vão. Vai ter patrocínio, vai ter trem da Nike. Aí vai ter uma competição de surf de trem. Vai ter os caras que, que. Porra, vai. Aí, nossa, vai ser foda. Vai ter live na Twitch de surf de trem. Vai ter uma aba na Twitch só de cara que surfa no trem, tá ligado? E os caras vão surfar no trem com o uniforme da equipe. Vai ter. Vai ter tipo. Não tem essa Z Girl aí que adora dar pros caras que jogam LOL? Vai ter as minas que gostam de dar pros caras que surfam no trem. E aí é assim. O cara botou um subway ali, bota um. Vai metrô também, outra categoria. É como se fosse futebol e handball. O surf de trem é o mais foda. O surf de trem é o mais foda, tipo futebol. E o surf no metrô é o menos popular, tipo handball, alguma coisa assim. Aí eles tentam lutar pra conseguir algum espaço. Não, porque o. Porque... Não, porque a diferença do surf de metrô e a diferença do surf de trem é muito grande. Só que as pessoas confundem o nosso trabalho. A gente, ó, eu, eu sou um, um, um surfista de, de metrô, eu não sou um surfista de trem. São trabalhos diferentes, a gente. São esportes diferentes, são categorias diferentes. Então não tem como falar, não tem como comparar eu com o da Leste Noia, que foi o maior surfista de trem da história desse país. É, surf de metrô é futebol na praia. É isso mesmo. Então. <risos> então é, é. É, o futuro do esporte. O futuro do, como vai ser o futuro, o futuro do esporte? Outro esporte que poderia ser bom. Esporte... Alguma coisa que é... Me ajudem aí, galera, da, da, da live aí. Alguma coisa que é equivalente a surf de trem. Alguma coisa que é equivalente a surf de trem que poderia se tornar um esporte no futuro, assim. Da mesma forma que as pessoas falavam que videogame é perda de tempo. Videogame, videogame é isso, videogame é aquilo. Hoje tem caras ganhando milhões por mês. Skate. <risos> skate. O cara mandou skate, mano. Fuga, fuga de moto da polícia. Boa, boa. Aí seria um esporte. Fuga de moto. Tá, aí eu, o que eu imagino é tipo a Honda. Tipo, a Honda é uma marca de... de, de Honda que faz moto. Sei lá, Kawasaki. Vamos botar Kawasaki. Kawasaki, Kawasaki lançando umas motos pra dar fuga da polícia. Tipo, não vai ser mais a moto do MotoGP. Ah, essa moto aqui ganhou. O MotoGP da puta que pariu. Ela tem o um motor tal. Ela tem o um escapamento tal. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Não. Vai ser as motos. Elas vão começar. A, a tecnologia das motos vai começar a se desenvolver em fuga da polícia. E não em, em corrida. Corrida é perde a graça, é um circuito normal lá. Agora bota, porra, bota dois moleques numa moto, bota uma viatura atrás. Só que tudo isso legalizado, como se fosse um esporte certo mesmo. Tipo, então da mesma forma que a gente tem um estádio de futebol, também tem, é, também tem tipo uma, uma... <risos> também tem uma favela que é fictícia, é uma favela que na verdade não é uma favela, é um, é um é como se fosse o um estádio, é o lugar pra, pra, pra praticar aquele esporte, tá ligado? Então tem uma favela que é o lugar onde acontece a, a, a fuga da polícia e tem os caras que você fica, é fã eu, eu sou fã do, do, do cara lá que, 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 tá ligado? Que foge da polícia do do, do do Josuel que é atleta da da, uma marca de moto aí da Harley Davidson uma. Ele é atleta da Harley Davidson. Harley Davidson não faz. Ninguém dá fuga. <risos> ninguém dá fuga de Harley Davidson, né? <risos> é, o estúdio do Projac, usa as favelas do Projac pra fazer isso aí. Aí o cara. Não, mas pode, poderia ter umas Harley Davidson também. Aí a Harley Davidson seria a. a, a, a hum, não sei. É, a Harley Davidson seria pior. É muito grande pra dar fuga, né? As motos muito grandes. Mas aí tem, tipo, as categorias, assim. Tem é, fuga com 150 cilindradas, fuga com 250 cilindradas, fuga com 1000 cilindradas. E aí tem isso, tá ligado? É essa parada. E aí o cara, ele é campeão de dar fuga da polícia com uma moto 250 cilindradas. Eu acho que seria um esporte bom fuga da polícia vocês já viram aqueles, aqueles cara, é um esporte de bike, eu não sei o nome, que os caras, ele, é tipo downhill, só que dentro da cidade. Eles descem umas escadarias nas favelas e tal, nas comunidades, e eles têm umas rampas assim, eles vão desviando e tal. Triátilo de fuga da polícia, boa, essa foi boa pra caralho. Triátilo de fuga da polícia. <risos> o cara vai fugir da polícia, a polícia vai estar de barco, e aí o cara tem que fugir nadando. Não, pode ser, pode, o cara tem um barco, ele tem um jet ski dele, que é o equivalente a uma moto. Ele tem que fugir da polícia de jet ski, depois ele tem que fugir da polícia de bicicleta e depois ele tem que fugir da polícia correndo. É, a, a bike dele vai ser uma BMX, exatamente. <risos> é jet ski, BMX e corrida. E a corrida tem que ser de chinelo ainda. Puta que pariu, essa ideia foi maravilhosa. Triátil de fuga da polícia. Adorei, cara, muito boa. Ai, ai. Aí tem umas fases assim que o cara não, rum, tá ligado? Quando o cara conhece mais o lugar, tipo, tipo jogar em casa, tá ligado? Já sei, foda pra caralho. Tipo, tem jogo em casa e jogo fora. Tipo, ah, vou jogar São Paulo e Flamengo no Morumbi, tipo isso. E aí tem os, os negócios que é fora e em casa. É, vai sair em vídeo depois na, no meu canal do youtube tá cara, é Levida zoeira que tá perguntando aí e aí tem a competição na favela onde o cara que vai fugir conhece mais ele sabe onde tem as biqueiras ele sabe onde tem os lugares que, tem, que, que ele consegue pular, que ele consegue fugir e aí ele faz a pontuação dele lá, vai, ele conseguiu 800 pontos, que é o equivalente a uma, a uma fuga boa, ele fugiu por 16 minutos da polícia e fez 800 pontos e aí, depois disso, vai ter a fuga na cidade. Tipo assim, no, no, numa parte mais. Uma parte onde não tem. Tipo, uma parte onde. Sei lá. Onde a polícia tá mais, tá ligado? Onde tem mais polícia. Onde tem. Onde o cara não, não é habituado a fugir da polícia. No meio de um monte de gente. Bota um monte de figurante. A torcida fica no meio. A torcida fica no meio das pessoas. Então é um esporte foda. As pessoas, o atleta e. Os dois, os, atletas, os dois lados, eles, eles têm que jogar no meio da torcida. E a torcida, uau, E o cara passa correndo do seu lado, igual passa uma moto, assim, no, naquelas corridas de, de, de estradas. Assim, e aí os caras olham, assim, vum, olham pra, pra moto, assim. E aí o cara passa correndo, batendo chinelo no chão. Sabe aquele som de chinelo batendo no chão? Assim. Tá aí um esporte novo. Fuga da polícia tem que ser esporte. E a gente não falou da rinha de galo. Aqui é rinha de galo, todo mundo já falou disso aí. Inclusive eu não vejo por que não ser legalizada a rinha de galo. Mas é que eu realmente não vejo por que de não ser legalizada. Eu acho que tinha que ser legalizada a rinha de galo. É o mais próximo que a gente vai chegar de Pokémon no nosso mundo. É o mais próximo que a gente vai chegar de Pokémon. E a rinha de galo é uma coisa feita no Brasil. É uma coisa inventada no Brasil. Eu não sei se é uma coisa feita no Brasil. Mas é, a rinha de galo ela é mais, muito mais divertida do que qualquer Pokémon. Eu zerei o Pokémon Ruby acho que umas três vezes. Pokémon Red eu também zerei umas acho que umas duas vezes. Mas nada se compara a você estar tá no fundo de um boteco. Lá no interior do interior. Da puta que pariu. Tomando uma bavária quente. Com aquele cheiro de derby no ar. Enquanto dois galos se degladiam. Até a morte. <risos> Coitado do lugar. O galo pensa: por que eu tô batendo nesse cara, mano? Por que eu tô fazendo isso, mano? Eu tô fazendo isso com esse galo, mano. Se os galos estivessem na natureza de boa, vendo normal, eles estariam criando rinha entre eles, assim, fazendo, fazendo briga entre eles. Então a gente só tá respeitando a natureza. A gente só tá. Sabe, não é porque eu tô assistindo um negócio que tem que ser crime. Se ele estivesse no meio do mato, eles estariam brigando do mesmo jeito. Então. Não é porque eu coloquei um canivete na pata dele. Que eu tenho que ser preso. Tá bom? O galo de briga que matou o dono. Caralho. Ai, caralho. Cara, é o seguinte. É... Eu vou botar esse podcast aqui no ar já. É, mais ou menos a duração é essa 20 minutos, meia hora Porque eu gravo vários durante a semana Eu vou tentar fazer vários durante a semana Mas é isso aí, cara Eu vou ficar por aqui E me aguarde aí em outro podcast aí Talvez na terça Ou na quarta, não sei Mas eu vou botar aqui Vai estar no Spotify, vai estar no Youtube E qualquer lugar aí Que você procurar vai estar, tá bom? Então é isso, tô de volta, vou fazer os podcasts aqui, tá? Aproveitar que tem umas pessoas me seguindo para farmar uns seguidores aí. E é isso aí, gente, tá? Galera da Twitch, eu vou continuar a Twitch aqui e é isso aí, você que tá ouvindo o podcast, valeu aí e falou, mano.